0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Comment ça va Nora
1: Ça va super bien et toi Martin
0: ben, Ça va très bien, alors euh, nous ne sommes qu'à deux. Pour cet épisode spécial Oui,
1: on pense très fort à Morgane d'ailleurs, ouais, qui n'a pas pu être avec nous. Qui,
0: euh, qui a été au cinéma à voir le, le livre des solutions, donc, qui va être le premier film dont on parle, mais qui euh, voilà, n'a pas pu être là pour des raisons personnelles, mais elle sera évidemment de retour dans les prochains épisodes. Mais donc, sans plus attendre, cette semaine, nous parlerons du nouveau film donc, de Michel Gondry, le livre des solutions. La pépite du passé fêtera les 20 ans de la sortie de Lost in Translation de Sofia Coppola. Et alors, le José Pas Te le Dire Alors là, ça c'est du... du très lourd. <rire> J'ai peur. Le José Pas Te le Dire est un peu particulier cette fois-ci et c'est probablement le film le plus ambitieux à critiquer depuis le début de ce podcast. On reviendra sur le cas de Mulholland Drive de David Lynch. Est-ce que t'es prête, Nora Très prête. C'est parti
1: C'est parti, on y va. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez.
0: Voilà. c'est comme ça qu'on fait les
1: films.
0: Ça vous plaît pas on arrête le tournage.
1: Plan B. Oui, plan B, on va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à
0: retomber son chemin.
1: Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
0: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, le livre des solutions. Ah,
1: C'est quoi le livre des solutions
0: le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Le livre des solutions. Pour le petit pitch, Marc s'enfouit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes afin de finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Alors, pour peu de petits contextes, on est allé le voir ensemble au cinéma Palace, qui est un petit cinéma indépendant à Bruxelles. Et on a eu trop de la chance parce que c'était en présence de Michel Gondry, lui-même, ouais. et euh, qui, du coup, a été interrogé au début du film, et qui, euh, fidèle à sa personnalité, n'était pas resté jusqu'à la fin du film pour savoir qu'est-ce qu'on en avait pensé. Mais en tout cas, c'était super intéressant de le voir. Moi, je ne l'avais jamais euh, vraiment vu, jamais rencontré. Je ne savais pas que c'était un gars extrêmement timide, mais ouais. extrêmement balèze. Et du coup, on l'a vu ensemble le film. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre des solutions, donc avec euh, Pierre Ninet et euh, notamment Blanche Gardin
1: et eh moi ben, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que c'était très très drôle. Alors Michel Gondry, on le connaît surtout euh, enfin moi je le connaissais surtout via euh, le, le film qu'il avait réalisé donc en 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est incroyable. Et donc euh, et il avait réalisé quelques clips vidéo de Björk, de Radiohead et de Daft Punk, mais donc le Livre des solutions, c'est un, une comédie en fait autobiographique comme tu l'as dit et c'est pas la première fois qu'il se prête à l'exercice puisqu'il avait déjà fait ça dans L'Épine dans le cœur de 2010 où c'était euh, un film sur sa famille à lui et aussi donc, microbes et gasoil où là ça contenait également des, des éléments autobiographiques donc c'était pas la première fois qu'il faisait ça mais ici c'est un, un, quand même un, une période de sa vie qui était assez compliquée et qu'il arrive à tourner en dérision. Alors j'ai trouvé ça très drôle, il y, a, il y a vraiment plein de répliques assez cultes dans le film, on rit beaucoup. Faut aimer l'absurde quand même je, je, je préviens, faut laisser se bercer un peu dans cette ambiance complètement euh, chaotique mais euh, le, le film est un peu lunaire aussi euh, donc, euh, donc voilà, faut accepter ça pour, pour se laisser bercer par le film mais sinon c'est vraiment très très drôle moi je trouve que Pierre Ninet que je connaissais plutôt dans des rôles assez classiques ou assez, assez sérieux comme dans euh, Yves Saint-Laurent euh, Boîte Noire etc est vraiment au sommet de son potentiel humoristique je trouve euh, il est excellent euh, le timing enfin c'est très subtilement joué finalement parce que c'est un rôle euh, très compliqué euh, je trouve bah,
0: t'imagines déjà quand t'es l'acteur et que tu dois te mettre dans le rôle de la vie du oui. réalisateur genre hyper casse-gueule déjà
1: l'exercice est très casse-gueule parce que ça doit être assez impressionnant et puis c'est tourné aussi dans le village de Michel Gondry, dans la maison de sa tante, où sa tante a vécu, etc. Donc vraiment, ils ont re remis euh, vraiment le décor aussi de la vie de Michel Gondry. Donc ça, doit être difficile, ça devait être un exercice difficile. Mais Pierre Ninet est incroyable. Moi, je l'ai découvert vraiment sous un autre jour, même si on avait pu euh, voir Pierre Ninet dans des séries telles que La Flamme, Le Flambeau. On avait déjà compris qu'il y avait un bon potentiel comique. Mais là, vraiment, il se libère et il joue ça. Euh, c'est à la fois touchant, énervant. Enfin, euh, c'est un peu plein de choses à la fois et il y a des scènes absolument incroyables dans, dans ce film qui sont à mourir de rire donc moi j'ai ai beaucoup aimé, je me suis vraiment laissée porter et euh, ça faisait quand même 8 ans que Michel Conti n'avait pas réalisé de film donc là c'est un retour je trouve euh, presque au sommet parce que ce, ce film est très très chouette à, à voir et à suivre
0: tout à fait. Retour fracassant. T'as trop bien fait de dire euh, que c'est à la fois euh, touchant et, et énervant. Ce que j'adore, c'est que ce film, c'est vraiment un gars qui visiblement, euh, c'est basé sur sa vraie vie. Donc c'est pour la réalisation d'un film qu'il a fait dans la dans la vraie vie. Et ouais, et c'est ça. Ouais. Et, et, et visiblement, on voit une des premières scènes. C'est vraiment, il arrête de prendre son traitement. Mais on sait bien qu'un traitement. D'ailleurs, sa tante lui dit, ça ne se fait pas comme ça. On jette pas juste toutes les pilules dans une toilette. Il faut un petit peu décélérer gentiment. <rire> il faut genre vraiment faire ça petit à petit. Et donc, euh, il explique que ça a été une période de sa vie où à la fois son mental était complètement dans, dans un état de chaos total parce que évidemment par le sevrage beaucoup trop brusque de ses médicaments mais surtout euh, ça lui a permis d'avoir des tonnes d'idées il le dit une fois dans la phrase j'ai une rivière d'idées qui m'arrive et euh, sauf qu'il a décidé de littéralement les prendre toutes littéralement euh, de les appliquer et d'écrire le livre des solutions qui est une espèce de de, de, de comment dire de, de
1: condenser de, de condenser de... de
0: fake it until you make it tu vois genre ouais. euh, si t'as un doute il a pas de doute on y va le doute n'existe pas on y va vous faites vos idées enfin et t'as envie de le suivre dans sa folie et donc c'est nouveau voilà enfin euh, c'est moi ça m'a ça m'a hyper motivé en fait finalement je me suis dit même pour notre podcast finalement c'est un peu un truc euh, tu vois genre euh, ça donne envie en fait n'importe quel quel que soit le projet que vous avez euh, quel que soit le truc dans lequel vous voulez vous lancer euh, ce film là il fait trop du bien en fait oui. parce que le gars a peur de en fait il a c'est comme s'il a peur était supprimé de l'équation quoi. Ouais. Le mec il va juste faire ce qu'il veut même si c'est débile. Ouais, y a Mais c'est génial filtre. en fait.
1: Il y a aucun filtre. Il suit absolument ses envies et en effet toutes les idées un peu folles qui lui traversent l'esprit. Et c'est ce que j'ai trouvé très beau dans ce film aussi. C'est un peu ce, cette ode à l'élan créatif finalement. Et donc, euh, ça, donc totalement ça. À la fois ça ravage un petit peu tout sur son passage et euh, pour l'entourage c'est compliqué. Et d'ailleurs c'est sublimement joué par euh, je trouve d'ailleurs Blanche Gardin par exemple en monteuse euh, qui a une patience dingue et qui le soutient et en effet son assistant aussi, qui voilà, supporte un petit peu toutes ces lubies et qui se réveille à 3 heures mat du matin pour l'aider, mais c'est vraiment ce ouais, cette ode à la création et un peu à la folie. Et Il y a un petit peu les deux, il y a c'est à dire ce que coûte l'élan créatif. C'est Pierre Ninet qui le disait aussi dans une interview que c'était intéressant dans ce film d'aborder ça. Ce que coûte l'élan créatif, ce que ça, ce que ça, ce que ça engendre aussi comme, comme problème et comme, comme challenge au niveau mental, hein, au niveau de la santé mentale. Il, il décrit un peu ça comme si c'est une tempête sous un crâne, ce film, euh, mais à la fois, toute la beauté que ça génère et toute la magie aussi. Donc euh, cette scène de l'orchestre, euh, voilà, si vous si vous allez voir le film, pensez-y, c'est une, une scène réelle. Euh, ça s'est vraiment passé. Bah,
0: c'est dans le trailer, on peut le dire, mais en gros, il connaît rien à la musique, il se pointe et il dit, genre, vous allez mimer mon corps, quoi. vous vous allez interpréter mon corps. Donc lui, quand ça bouger il bouge ses fesses. C'était vraiment un gars avec la contrebasse qui fait. qui genre... enfin, ça... suit les, fées, les fesses, suit les donc... fesses de, de Pierre Ninet du coup. Ouais. Non mais c'est dans le trailer, donc c'est pas un spoil, mais c'est juste, voilà, c'est à l'image du film, quoi. C'est genre ouais. le gars a des idées et dans et une de ces, je sais plus, c'est le chapitre. Au chapitre 2 de son livre des solutions, c'est genre euh, si je ne sais pas faire, fais et tu apprendras en faisant. Oui,
1: et c'est une super belle leçon de vie mais parce oui. qu'on est quand même vraiment arrêté euh, tout le temps par. C'est euh, ben, -ce l'anti
0: syndrome est... de l'imposteur.
1: Exactement. Ah mais c'est vrai, c'est bien dit, c'est exactement ça et du coup ça fait énormément de bien parce qu'on est tellement euh, voilà, on est tellement arrêté dans notre obstacles. vie, on se crée des obstacles nous-mêmes. Est-ce que je suis assez bon pour faire ceci ou faire cela que vont penser les autres Et là c'est vraiment un peu une libération de tout ça quoi. On y va, on teste toutes les idées donc ça. Fait et du bien c'est un peu un vent de fraîcheur je trouve ah ce ouais. film euh, qui fait du bien au moral et puis on rit beaucoup moi j'ai ouais, ouais, beaucoup ri.
0: hyper ouais. animé, il et il la rend et je crois que gondry l'avait dit dans, dans son interview au début quand enfin au début euh, donc au palace quand, quand on l'a vu il disait euh, <rire> c'est pas évident mais, mais ce qui est en même temps c'est c'est un film sur lequel j'ai un regard aussi vachement décalé donc c'est à dire oui c'est une partie de ma vie mais c'est une partie de ma vie où dans le film il injecte aussi une forme de troisième de degré c'est à dire qu'il il se rend compte qu'il a dû y avoir des scènes absurdes et objectivement il a dû générer des trucs absurdes du coup il en met une surcouche de d'humour, ce qui rend le film... Bah en fait hyper digeste parce qu'il y, y a un monde parallèle dans lequel ce film est un film sur la maladie mentale tu oui. vois, sur quelque chose de très lourd et qui pourrait être beaucoup, beaucoup moins drôle avec plutôt des disputes, il y en a quelques-unes où vraiment euh, voilà, le personnage principal manque carrément de respect aux gens autour de lui et, et que ça devient un petit peu plus sombre mm -hmm. mais en même temps voilà, ça, reste, ça reste léger parce que lui a décidé d'en faire une espèce de, de regard décalé sur ça et, et ça rend le film hyper facile à regarder qui est vraiment drôle, ce, Pierre Ninet est dans un one man show total quoi. Donc, oui. euh, et c'est hyper chouette mais en même temps ça touche à des choses un peu sensibles de, de, de maladie maladies mentales et d'incompréhension, de, 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 voilà, de, de, d'univers, un peu où tu es tout seul dans ta tête, comme tu dis, une tempête dans un crâne.
1: Oui, c'est ça. Et donc, de toute façon c'est aussi, euh, du coup, une reconnaissance, un petit peu, euh, une compréhension de, des maladies mentales ou en tout cas des, des périodes difficiles qu'on peut traverser dans la vie. Mais c'est vrai que je te rejoins dans le sens où, pour moi, Pierre Ninet porte le film vraiment ouais. à bout de bras. Euh, avec un autre acteur je suis pas sûre que ça serait passé comme ça on aurait pu passer complètement à côté du film et, et là c'est tellement finement joué c'est tellement parfaitement joué sur, que, que vraiment sur toute la longueur Pierre Ninet est incroyable juste pour Pierre Ninet il faut aller voir le film parce que lui est, voilà, il, il porte ce film à bout de bras quoi. il est incroyable
0: et n'oubliez pas que vous n'êtes pas vraiment un homme tant que vous n'avez pas construit une chaise.
1: <rire> tout à fait, pour ceux qui ont la rêve et qui ont des <rire> Bon
0: ben bah super, bah sans plus attendre, du coup, on va passer à notre pépite du passé. En tout cas, ce film de Michel Gondry, on vous le recommande, il est au cinéma partout. Allez allez le voir, allez le voir et, euh, et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on va attaquer euh, Lost in Translation.
1: secret break. bar, Are you in or are you out? I'm in. No, you? I'm, Bob. I'm, Bob. This is I'm You're probably
0: just uh, having a midlife crisis. Did you buy a Porsche?
1: You know, I was thinking about buying a Porsche.
0: Oh, <laughs> and,
1: a I just don't know what I'm supposed to be. You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you.
0: Lost in Translation Alors pour le petit pitch, Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo afin de tourner un spot publicitaire Charlotte, une jeune américaine fraîchement diplômée, accompagne son mari photographe de mode Lost in Translation, c'est l'histoire de leur rencontre donc, film avec Bill Murray, Scarlett Johansson et euh, Giovanni Ribisi. Ce n'est pas le premier film de Sofia Coppola, mais c'est le film dont les gens se souviennent. S'il faut en garder un, souvent, c'est celui-là, vraiment. Donc, pile 20 ans qu'il a été fait. Il 4 millions, il en a rapporté 120. Donc, euh, mm. bon petit strike. Tout d'abord, avant de rentrer dans l'analyse, toi, Nora, comment euh, tu as vécu ce film Est-ce que tu l'avais déjà vu avant Quel est ton rapport à ce film-là euh, et à Sofia Coppola de façon générale
1: oui, alors j'avais pas vu le film avant de, de préparer euh, cet épisode. Euh, je crois que j'ai eu un peu, tu vois, euh, ce truc typique que quand tout le monde te dit qu'un film est bien, bah, du coup, tu le snob un peu. <rire> donc peut-être c'est ça qui s'est passé. Puis j'avais vu d'autres films de Sofia Coppola, donc c'est le troisième film qu'elle a fait. J'avais adoré euh, Virgin Suicide. Du coup, je trouve ça bien de l'avoir vu euh, en étant plus âgée parce que je trouve que c'est un film euh, étonnamment assez mature de Sofia Coppola et que ça aborde des thématiques quand même très adultes sur euh, la solitude, sur la routine, le temps qui passe, les frustrations qu'on peut avoir euh, pour euh, mille choses, on travaille, euh, son couple, etc. Donc je trouve que ce sont des thèmes à, à aborder plus, plus tard, en fait. Donc je suis contente de l'avoir vu à, à ce stade-ci de ma vie.
0: C'est vraiment intéressant ce film parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme une bonne bouteille de vin, ça mature mieux avec le temps. Mmh. C'est-à-dire que c'était, je pense, super bien en 2003, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a eu une nomination, triple nomination pour Sofia Coppola, genre euh, pour l'écriture, pour la réalisation. Ouais. Et, ça a et... eu le
1: meilleur, donc l'Oscar du meilleur scénario original et le césar du meilleur film étranger quand même.
0: voilà donc ça se pose là franchement ouais. ça se pose là moi le, je, je crois que le truc que je préfère dans ce film c'est que et je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous avoir vécu en tant, en tant qu'être humain c'est ce moment cette journée où tu travailles un matin tu comme d'habitude entre guillemets quel que soit l'endroit où tu te trouves et cette journée là va être un peu différente des autres tu rencontres quelqu'un euh, ou un groupe de gens dans lequel tu vas te greffer et au début tu es un peu en mode bon bah pff, voilà je suis pas je vais faire ce que je peux avec cette scène-là et en même temps ça, ça finit comme étant une des meilleures journées de ta vie en fait. Mmh. c'est cette rencontre éphémère avec un inconnu ou une inconnue qui fait que là, ils sont tous les deux à Tokyo dans un hôtel en déplacement pour des raisons différentes mais ils se retrouvent dans cet hôtel dans lequel les deux se sentent comme des poissons hors de l'eau ouais. et en fait ils se retrouvent par cette espèce de point commun d'être hors de l'eau tous les deux alors qu'ils ont une trentaine d'années d'écart et c'est vraiment cette rencontre, bah voilà, ça, ça nous arrive à tous d'avoir des, des journées comme ça où on fait une rencontre incroyable, où, où finalement ça se passe vachement mieux. Et heureusement que cette personne était là, parce que sinon on, on s'ennuyait comme des ouais. rats morts. Et je trouve que c'est très très fort.
1: En effet, c'est vraiment ce, cette magie de l'inattendu. Euh, et de cette rencontre qui arrive au moment où ils s'y attendent pas, ces deux personnages sont, sont perdus, l'un et l'autre alors ils sont à la fois perdus dans l'espace c'est à dire qu'ils sont, ils sont à Tokyo dans une ville étrangère, ils ne comprennent planète, rien quoi. il y a ouais. des scènes très drôles d'ailleurs euh, avec ce Bill Murray qui pour moi est un peu un bas américain américain euh, voilà et, et, et vraiment il y a des, des, des scènes très très comiques où, euh, où voilà, ils ne comprennent, ils comprennent pas ce qui se passe il y a des, un choc culturel énorme donc ils sont à la fois perdus là et puis perdus aussi dans leur vie, euh, dans, des, dans des situations différentes où en effet le personnage joué par Bill Murray, bon ça fait 26 ans qu'il est marié, il se sent un petit peu dans on comprend qu'il se sent un peu dans une routine également dans sa carrière d'acteur etc et puis tu vois, Scarlett Johansson c'est que deux ans de mariage mais qui est complètement délaissé par son mari qui ne sait pas ce qu'elle fout là, en gros qui erre dans sa chambre d'hôtel toute la journée donc ces deux personnages sont perdus et leur rencontre qui est complètement improbable euh, où ils n'ont rien en commun en fait a priori va être très belle parce qu'ils vont se retrouver, ils vont créer une complicité euh, qui, qui va les faire vibrer quelque part et qui, qui va les, le, leur faire du bien et, et c'est ça que je trouve très très beau dans, dans le film je rejoins ce que tu dis donc ce qui est très intéressant et ce que j'ai bien aimé euh, chez Sofia Coppola c'est le choix de, du côté platonique. Donc en fait on n'est pas dans une histoire où on a un homme marié âgé qui se tape la petite jeune euh, dans un hôtel à Tokyo parce qu'ils s'emmerdent. On n'est pas là-dedans. Tout est platonique dans le film, mais tout passe par les regards, par l'intensité de la complicité et c'est ça que je trouve très beau. On n'est pas dans une histoire banale, on est dans quelque chose d'autre euh, et, et, et c'est ce que j'ai trouvé très joli et finement amené par euh, Sofia Coppola et alors c'est vraiment euh, vous voyez, une ode aux rencontres et de ces, ces rencontres qui bouleversent votre vie. Vous vous y attendez pas, vous êtes dans votre routine, vous êtes perdu, vous êtes un peu désespéré, vous vous sentez seul et puis il y a quelqu'un qui passe votre chemin et qui change tout. Et moi c'est ça que je vois dans Lost in Translation même si c'est pas dit et d'ailleurs c'est la beauté du film aussi, on ne sait pas très bien comment on, vraiment l'histoire se termine, euh, mais c'est ce côté de, de rencontre qui vous bouleverse. Et je pense qu'on a tous vécu un jour, enfin j'espère, dans notre vie, quelqu'un qui croise notre route et qui balle, enfin qui secoue un peu nos certitudes et qui nous ramène à la vie. Parce que pour moi, c'est ça. Ces deux personnages sont éteints et ils vont, ils vont se ramener mutuellement à la vie euh, en se côtoyant et alors que c'est complètement improbable. Donc euh, je, je me suis laissée embarquer. Vraiment, j'étais, voilà, j'étais surprise. À, à quel point ça m'a touchée, euh, parce que parce que aussi la fin est très belle, sans vouloir euh, spoiler, et le jeu d'acteur, euh, c'est là qu'on voit la finesse du jeu d'acteur aussi, c'est aussi à la fin du film, la façon de terminer un film est toujours très très importante, sur quoi est-ce que le réalisateur et, et le scénariste nous laissent en final, euh, quel est le message qu'il nous envoie, et je trouve que la fin du film fait la beauté du film aussi.
0: Ouais c'est euh, un film qui aurait pu euh, Complètement euh, mal atterrir C'est un classique des films Qui, euh, qui, qui développent des super chouettes euh, idées hein, Une super chouette histoire mais qui ont du mal à atterrir Et là à la fin elle est parfaitement maîtrisée C'est tout en subtilité, c'est tout en finesse C'est tout en humanité mais vraiment avec un grand H C'est euh, l'amour Mais avec un grand A et quelque part pas là où on l'attend C'est euh, vraiment très très beau Il y a euh, une phrase Moi vraiment que j'adore euh, que je, trouve, euh, bah, je pense que je le mettrai l'extrait Parce que c'est probablement cette scène quand ils sont dans le lit tous les deux, à 2h du mat', en fin de soirée ou 5h du matin, je ne sais plus, à Tokyo, à nouveau, dans une des deux chambres d'hôtel. Et, et elle lui pose une question, genre.
1: Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Oh, yeah? Look at you. Thanks. <rire> The more you know who you are and what you want, Less you know, things upset you. Yeah.
0: I just don't know what I'm supposed to be. You know.
1: I tried being a writer, but I hate what I write, and I tried taking pictures, <laughs> but they're so mediocre. You know, and every girl goes through a photography phase. You know, like horses, <laughs> you know, take uh, dumb pictures of your feet. <laughs> You'll figure that out. And I'm not worried about you. Keep riding.
0: D'ailleurs ce qui est dingue c'est que Scarlett Johansson dans la vraie vie a 18 ans quand ouais. elle tourne ça alors qu'elle joue euh, le rôle d'une femme de 23 ans euh, fraîchement mariée mais 18 ans quoi et ouais. lui en a déjà euh, 50 un truc comme ça mmh. et c'est trop vrai et c'est ça qui fait que c'est euh, un film que j'ai adoré voir quand j'étais jeune et que j'étais peut-être plutôt du côté de bah, la jeune qui, voilà, qui a 22-23 ans, euh, bon j'étais pas jeune mariée mais je veux dire un peu pas trop expérimentée et puis euh, on approche finalement d'un parcours plus à la Bill Murray qui est un papa, qui a eu des enfants, qui a vécu des choses... Avec qui, bon, il est toujours marié, mais en gros, sa femme est juste un peu imbuvable. Enfin, il y a cette scène quand elle l'appelle. Oui, on est en 2003, il y a des portables. Ça commence les portables, c'est des énormes briques, tu vois. Il décroche son truc, parce qu'il est, il est quand même assez riche, c'est une star qui a, qui a fait beaucoup d'argent. Et, et sa femme l'appelle, et là, genre, il lui dit Ouais, je veux changer ma vie, je veux manger japonais. Et elle lui fait genre bah, bon ben, reste là, alors. Enfin, tu vois, c'est hyper violent. Leur couple ouais, Après, ils sont, moi, ils sont... je dirais
1: pas qu'elle est eu un buvable, je dis juste. Je, je, moi, je, dur. je trouve comme que c'est dur la oui, façon dont elle lui
0: répond. Hein, tu C'est très dur
1: et c'est violent. Et en fait, ils n'ont plus que les enfants
0: qui les lient. D'ailleurs, dès oui. qu'il y a un bug dans leur communication, il lui demande comment vont les enfants, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien d'autre à dire mmh. en fait. Et euh, elle lui envoie des morceaux de carpette pour choisir la couleur. Enfin, tu vois, on est vraiment sur un truc, c'est que le matériel et les enfants, l'amour est parti c'est pour ça qu'il est complètement éteint. moi ouais. je le vois comme ça mais peut-être tu l'as
1: non non je le vois comme, comme ça, ça aussi je ne vois pas qu'elle est imbuvable je vois en effet la distance qui est entre eux et le routinier qui a pris totalement la place sur l'amour c'est vrai le que terme. moi c'est le terme je... de ma part
0: elle est pas imbuvable elle en tant que personne je pense qu'elle vit probablement la même chose de son côté c'est-à-dire ouais. ces trucs de 26 ans de mariage je sais pas je veux pas offenser des gens qui seraient mariés depuis 26 ans mais ouais. euh, là c'est ce qui se passe pour eux c'est-à-dire qu'ils sont encore amoureux en tout cas ils ont un amour plus parce qu'ils ont construit quelque chose et notamment leurs enfants mais qui voilà les enfants sont devenus l'absolue priorité pour pour eux, mais plus moins moins fun. Enfin, ils s'amusent plus. En ouais. fait, c'est ça. Ils ne s'amusent plus. J'essaie je, de mettre oui, les mots et là en direct. Ils
1: sont loin à la fois physiquement et, sont... et, et dans leur couple. C'est ce qu'on ressent dans ce film. ouais c'est ça. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans le film, c'est à la fois la, la bande son que je trouve euh, vraiment super et qui, qui met une ambiance aussi euh, très très particulière. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un peu cette ode à la nuit. Euh, généralement, les scènes se passent la nuit et il y a aussi. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que la nuit avait quelque chose de magique. Il se passe des choses surtout euh, voilà, dans une différentes. mégalopole comme dans Tokyo, une... voilà. avec des lumières partout. Et donc ça, ça, ça rajoute aller, aussi au film. C'est toutes ces scènes. C'est surtout la nuit qui se retrouve euh, euh, pour parler, pour discuter, pour sortir. Euh, pour euh, voilà, il y, y a quelque chose d'intime dans la nuit. Et, et Sofia Coppola lui, en uti... enfin, très 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 fortement dans le film. Donc ça, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est un film qui se, oui, qui n'a pas vieilli. Euh, comme tu disais, c'est comme c'est du comme euh, du bon vin en fait, ce film. Euh, je, moi, je l'ai pas vu à l'époque, mais je trouve vraiment qu'il y a une résonance, c'est très poétique et, euh, et voilà, c'est un film très très beau. Ouais,
0: vraiment, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est vraiment un film feel good. C'est ça qui est dingue, parce que Sofia Coppola, c'est plutôt une une réalisatrice qui va être connue pour euh... Explorer le thème de l'ennui, quoi. C'est un peu, voilà, ouais. enfin les marie antoinette etc. C'est vraiment on est sur des trucs de, de lassitude. C'est souvent des personnes qui seraient privilégiées, mais qui s'ennuient malgré tout le, le fait qu'elles que, que n'ont besoin de rien. Enfin, que, enfin, d'un terme, d'un point de vue matériel, c'est un peu ça le message. Elles ont besoin de rien, mais euh, l'essentiel n'est pas là c'est le paradoxe un peu entre le voilà le confort matériel et, et finalement le, le fait d'être assez seul dans tout ça et les deux personnages sont là dedans d'ailleurs c'est plutôt deux personnes qui gagnent assez bien leur vie bon lui évidemment est une méga star il gagne vachement plus leur vie il lui dit à un moment donné I'm being paid 2 million mmh. tu vois, genre, le mec qui reçoit deux millions d'euros pour faire un, une pub sur le whisky il se fait insulter par des japonais qui, qui parlent pas un mot d'anglais pour lui dire <rire>
1: oui il est désabusé et c'est ça en effet c'est un film film good alors qu'il y a beaucoup de solitude il y a beaucoup de moments ouais. de solitude on montre vraiment que enfin Sofia Coppola montre vraiment que ces personnages sont très très seul. donc euh, mais il y a des côtés très très drôles comme je le disais avec euh, ce choc enfin la scène avec la prostituée par exemple et à mourir de rire je trouve. C'est une scènes que j'aime le moins ah, moi, ah, du oui, film okay. elle,
0: elle me gêne un peu. Ah, bah elle est, oui elle est Alors, gênante. C'est ce pas ah, une oui, prostituée c'est une masseuse <rire> ouais. personnelle qui voilà. arrive à 2 heures du matin dans ta chambre.
1: Et qui demande oui bref <rire> n'extrapolons pas mais, euh, mais non non mais c'est vrai que c'est un film feel good aussi grâce à la fin je
0: trouve. Ouais non, non, et, et ce, 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 ce moment où il se retrouve les, les, dans, dans la salle de karaoké, un classique du Japon, ouais. mais tu vois, dans cette salle de karaoké, sur, à travers une vitre, et tout d'un coup, c'est filmé de l'extérieur, donc tu vois toute la tour euh, dans laquelle ils sont, et tu vois avec tous les potes, et, et c'est ouf parce que ça fait tellement euh, une espèce d'antagonisme de, 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 par rapport à tous les gars en costard du, de mm -hmm. l'hôtel de luxe dans lequel ils se situent, qui lui serrent tous la main, qui sont tous en mode Ah, monsieur Harris, monsieur Harris, monsieur Harris, parce que voilà, le mec est hyper connu, d'ailleurs, il est même reconnu par d'autres touristes américains, tu vois, dans le bar, euh, tu vois, ce bar qui est l'air de jamais fermer. On est ouais. Ce bar est ouvert à toute heure de la nuit. Il ouais. y a des concerts à toute heure de la nuit. C'est mmh. hallucinant parce qu'ils ont tous les deux des insomnies. Donc, ils se retrouvent toujours dans ce bar. Et euh, tu as vraiment ce, ce, ce truc entre voilà, le, retrouver du vrai, retrouver de l'essentiel, retrouver en fait un copain. J'ai l'impression qu'avec notre vie, plus tu passes les années, moins c'est facile de se faire un copain ou une copine. tu vois.
1: Ouais, et même, Mais c'est quelque plus... chose qui moi
0: m'a touché trop fort. C'est cette espèce de truc comme à la cour de récré. Finalement, ils se disent bonjour. Presque comme des copains en cours de récré, c'est juste qu'ils ont l'âge et la différence d'âge, etc. Et malgré tout, ces deux âmes ont envie de se voir, les deux âmes ont envie de passer du temps ensemble. Et c'est jamais euh, gênant, c'est jamais. Il euh... bon, y, a, y, a, y a de l'amour, évidemment, on sent qu'il y a quand même de l'ordre d'un. Voilà, de quelque chose qui Ce sera jamais un couple, mais de l'ordre de l'amour. Mais c'est même pas important de mettre une étiquette dessus. C'est juste deux âmes qui ont envie de, se... de jouer ensemble, en fait, vraiment.
1: Ouais. Oui et c'est aussi un peu une ode à la... au fait de re-ressentir des choses, ouais. euh, c'est des personnages éteints comme je le disais et c'est des... aussi le fait de, de se ressentir vibrer pour quelqu'un, pour quelque chose, de se reconnecter à soi-même en fait. Euh, donc c'est ça qui est, qui est beau dans le film. es une romantique. Mais... Hein. <rire> ah bon on se refait pas, hein. qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est comme ça. <rire> Mais ouais.
0: Non mais du coup, bah, ruez vous sur ce film si vous l'aviez pas vu, Lost in Transition, c'est plutôt un film connu en vrai, c'est probablement le film le plus connu de Sophie Coppola, mais si vous l'aviez pas vu, allez-y, c'est absolument facile, ça se regarde hyper facilement, ça fait 1h40, donc c'est vraiment pas, tu euh, vois, un énorme engagement, en tout cas, dites-nous tout, et euh, bah, sans plus attendre, on va passer dans le, le gros morceau de cet épisode, le josez pas te le dire.
1: Je ne peux pas croire.
0: I'm in this dream place.
1: This one comes highly recommended. Dream place.
0: What are you doing? Get out of the car. Ah! Yes. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am.
1: I wonder where you were going. Small drive.
0: Les amis, il y a quelque chose qu'on n'osait pas vous dire, mais... Nora n'aime pas Mulholland Drive, qui est pourtant considérée probablement comme l'œuvre la plus aboutie et la plus réussie de notre ami David Lynch. Du coup, dis-nous tout Mulholland Drive, euh, qui est disponible sur euh, Amazon Prime si vous voulez euh, le voir... Pourquoi tu n'aimes pas trop ce film
1: Oui, alors... J'ai peur parce que je sais que je vais choquer, que je vais diviser. Et mais le bon. film est
0: apprécié, mais le film est pas évident. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui aussi sont un peu en mode, ouais, ouais. c'est bon quoi. Non, ouais, mais j'ai
1: vraiment mmh. essayé. Hein, parce Moi que je l'adore, hein. c'est dans mon top 10. <rire> On va se battre. On, On va, va se battre. battre. Voilà. C'est parti. Le ring, voilà, le ring. On est prêt. On est prêt. Oui oui. Bah écoute, bon, j'ai vraiment essayé. C'était la deuxième fois que je le voyais. Euh, je me suis mis dedans. Euh, j'ai vraiment essayé de, de profiter du film et tout ça, mais je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'univers de David Lynch. Ça ne passe pas. Alors, j'avais lu quelque part, en effet, que... Le cinéma de David Lynch, ce n'est pas un cinéma tellement de récit, mais c'est plutôt un cinéma d'expérience. Je suis d'accord. Donc, en, en regardant le film, c'est vrai que c'est une expérience globale, mais c'est une expérience que je n'ai pas aimée du tout. Mais c'est une mauvaise expérience. <rire> c'est une mauvaise expérience pour moi. Alors, oui, il y en a qui diront que je n'ai pas fait l'effort, que je n'ai pas compris le génie euh, du cinéaste, etc. Je veux bien tout entendre. Mais le truc, c'est que moi, je me suis vraiment ennuyée euh, comme un rat mort pendant deux heures. Euh, donc, euh, quand même, la grosse partie euh, du film. Euh, J'ai commencé à rentrer dedans en effet euh, au niveau de la cassure euh, narrative voilà la différence entre le rêve et la réalité que j'ai trouvé pas mal mais sinon euh, pour moi le cinéma ça doit quand même rester enfin un film doit quand même rester euh, agréable à regarder, ou en tout cas, on doit aimer l'expérience que c'est, même si c'est choquant, troublant, euh, dérangeant, tout ce que tu veux. Euh, et ici, j'ai vraiment... Euh, voilà, toute la première partie du film, j'ai trouvé ça euh, ça euh, faux, euh, difficile. enfin je, je, Vraiment, je, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Il y avait beaucoup de scènes absurdes, ça se tenait pas. Enfin, voilà, je, je, je n'arrivais pas à rentrer dans l'univers du tout du cinéaste. Et pourtant, j'aime les twists finales euh, dans, dans pas mal d'autres films, par exemple Fight Club, Sixième Soil, les autres euh, voilà, Shutter Island, j'aime quand les réalisateurs euh, ou quand les scénaristes voilà, amènent une nouvelle version de l'histoire à la fin qui nous fait reconsidérer tout ce qu'on a vu avant, donc c'est quelque chose que j'aime bien mais là vraiment euh, le passage est trop difficile <rire> c'est-à-dire que vraiment les deux heures de film je, je, je n'ai pas réussi à rentrer dedans je me suis vraiment ennuyée et je, je, je n'aime pas euh, l'ambiance euh, de Mulan Drive euh, par exemple euh, moi dès, dès la première scène du film où on a ces couples qui dansent sur une espèce de fond mauve atroce avec pendant toute la première partie du film une musique semi-électronique j'ai lu que David Lynch euh, s'investissait pas mal dans la, dans la musique du film d'ailleurs euh, voilà, je, 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 je n'aime pas du tout, quoi. Donc, je, je, comprends, je comprends que c'est, en effet, un processus narratif super intéressant qu'on peut euh, kiffer à mort, lire toutes les explications du film, ce que ça a voulu dire, euh, quels sont les, quelle est l'histoire réelle derrière le film, etc. Après, pour moi... Ça reste un peu de l'autosatisfaction intellectuelle, pour pas dire masturbation intellectuelle, hein, clairement.
0: Oh, comme tu y vas, comme tu y, <rire> et, y vas.
1: Et voilà, et pour moi, s'il faut que je passe 35 recherches Google, deux vidéos YouTube d'explications sur qu'a voulu dire, voilà, ça, ça me perd. Donc, je sais que, que voilà, je, je suis passée à côté. Et d'ailleurs, j'avais lu aussi que... Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une vidéo YouTube d'un documentaire qui s'est retour à Mulholland Drive qui euh, vise à, ex à expliquer un petit peu euh, le film et euh, j'ai appris là-dedans qu'une semaine après la sortie du film, David Lynch avait sorti les dix clés destinées à comprendre euh, le film. Donc voilà, à partir du moment où il faut en effet des clés pour comprendre ce que le film a voulu dire, etc. Moi, ça m'a perdu Je peux comprendre le, le plaisir qu'on en retire à chercher, la symbolique, etc. Mais moi, je, je n'ai pas aimé l'ambiance et j'ai pas aimé l'univers, en fait. Donc... Désolé, <rire> Martin, je sais que je te brise le cœur en disant ça.
0: Non, moi, alors, je dois vous avouer que depuis que j'ai replongé dans Mullen and Drive pour préparer la, la chronique, euh, je suis tombé dans le, le trou du le lapin coup. blanc. Alice <rire> au pays des merveilles, je suis obsédé. Je suis obsédé par tout ça. J'ai regardé des tonnes et des tonnes d'analyses. J'ai regardé le film extrêmement attentivement deux fois pour euh, retour comprendre alors que je l'avais déjà vu à l'époque. Euh, donc, c'est ma quatrième fois, quatrième visionnage. Euh, j'ai vu d'autres films, du coup, euh, de David Lynch, notamment Le Lost Highway, dont on parlera un petit peu plus tard dans, dans les coups de cœur. Mais euh, Melon on Drive... C'est obsédant. obsédant De toute façon le, le, le cinéma de David Moon, c'est obsédant Pourquoi Parce que c'est le genre de cinéma Dont les scènes ne sont pas dans le bon ordre Première mmh. difficulté Il y a une dimension où tout ce que tu vois Est potentiellement un rêve Donc n'est pas la réalité Donc il y a deuxième dimension Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est vraiment arrivé Donc c'est vraiment un Rubik's Cube le truc Et en troisième il y a vraiment genre euh, Et si c'est un rêve De qui est-ce le rêve mmh. Chaque personnage est potentiellement quelqu'un qui imagine ça ou qui vit ça est-ce que les personnages qu'on voit sont réels etc., etc donc il y a une espèce de triple dimension c'est un petit peu comme si vous achetiez une boîte de puzzle et que vous n'aviez pas toutes les pièces dedans et que c'était fait exprès et que du coup, quand vous essayez de recomposer ce puzzle, vous aviez euh, bah, plein de pièces qui vous manquent, et que c'était à vous de recréer ces pièces-là. Ça veut dire qu'il y a autant de pièces réinventées que de spectateurs qui vont voir le film. Et euh, malgré tout, c'est pas satisfaisant, parce mmh. qu'en fait, et c'est ça qui est terrible dans ce film, c'est que, et dans beaucoup de films de Lynch, il fait exprès de donner trop peu de scènes. Il y a, il y a trop peu de scènes. Il y a des personnages qui n'apparaissent que dans une scène. Des personnages qui ont l'air importants, genre ouais. les deux flics par exemple. Ça, ça commence sur un accident sur un drive justement, un accident de voiture, et il y a deux flics qu'on ne voit qu'une fois. Pour l'enquête, donc c'est pas un film d'enquête Il y a euh, un tueur euh, à gage Qui apparaît que deux fois, dont une scène Où ça part en vrille complètement C'est compl trop peu d'éléments pour pouvoir être Satisfaisant, et ça, ça rend fou mmh. Ça rend fou parce que malgré tout Il y a des indices, malgré tout Il y a une signification Malgré tout, d'ailleurs tu le disais Les dix clés que David Lynch a, a, a sorties Et c'est dans la version DVD, donc dans le DVD Sur la jaquette, vous avez écrit euh, Les 10 indices, et qui sont vraiment bien faits C'est une carte au trésor le truc donc, c'est obsédant parce que même si vous avez la grille de lecture, même si vous aviez compris, il y a encore des éléments qui peuvent ouvrir encore et questionner l'interprétation que vous allez avoir du film. Donc Moi, au début, j'étais persuadé d'avoir bon, voilà, la compréhension du film telle qu'elle a été communément admise. Euh, à sa sortie en 2001 donc euh, que 1 h 40 de film donc la première grosse grosse partie tu disais deux h mais c'est 1h40 ouais. exactement de film avant le passage vers la réalité qui est en fait un espèce de rêve euh, de ce que c'est de réussir à Hollywood c'est cette jeune euh, comédienne Betty euh, et la scène où tu disais de danse au début bah c'est euh, vraiment voilà elle a gagné un concours de danse euh, quand oui, elle était au ça, Canada tu compris et c'est parce ça... que
1: tu as lu des choses non, non pas du tout
0: elle le dit elle le dit dans, dans la scène ouais. où elle où elle est dans le banquet à la fin dans la villa oui, et elle, elle dit voilà À a
1: toute fin mais au début oui, oui, es ça.
0: donc c'est ce rêve américain, mais ce Hollywood dream euh, de réussir. Et le film va nous montrer euh, que toute cette partie rêvait finalement, c'est ce qu'elle s'imaginait qu que de, à quoi devrait ressembler la réussite à Hollywood. Et puis, donc 1h40, il reste à ce stade-là, 35 minutes de film, mm -hmm. parce que le film fait 2h15, et les 35 dernières minutes, c'est what really happened. Yeah. C'est quoi la situation dans laquelle elle est maintenant Finalement, ce n'est pas le succès qu'elle a escompté, etc., etc. Mais donc ça, c'est la, la version facile de la lecture. Mais il y a énormément d'autres éléments, euh, notamment voilà, qui est cette, euh, la femme sans nom, hein, c'est la brunette euh, euh, coup, qui est jouée par Laura Haring, euh, qui est-elle Est-ce que c'est une allégorie de la, de, la, de la blonde aussi parce qu'il y a une brune et une blonde de, de Noamie Watts Est-ce que c'est une vraie personne Est-ce qu'elle a vraiment existé Est-ce qu'elle est rêvée Quelle est sa carrière à elle Parce qu'il voilà, y a plein d'actrices, en fait c'est un rêve dans un rêve dans un rêve. C'est-à-dire que il y a une réalité tout au-dessus, il y a une première dimension de rêve et puis il y a une deuxième dimension de rêve parce que les deux personnages donc brune et blonde ont deux noms donc c'est soit Rita, soit mmh. Camélia pour la brunette, c'est soit Diane, soit Betty pour la blonde. Et donc en fait, c'est un peu comme Inception, il y a des couches de rêve. Mais tout ça, c'est effectivement tu as raison de le dire. Tu ne le comprends pas à la première vision du film. Tu dois le voir deux, trois, quatre fois, tu dois avoir des analyses. Et malgré tout, comme je l'ai dit dès le début, il n'y a pas cette pièce du puzzle. Mmh. Donc en fait, il n'y aura jamais un moment où vous aurez complètement, de façon absolument certaine et irréfutable, la clé, la clé. Mais ça oui, c'est une, une certaine conception excitant, du cinéma mais ça rend l'expérience bizarre effectivement
1: bah, c'est une certaine conception ça dépend de ce qu'on aime quand on va voir un film mais moi je crois tu vois pour... je crois j'aime bien chercher justement les significations il y a d'autres films quand je que tu je te vois cité, Inception avec la petite toupie à la Ince fin Inception, voilà, etc où on, on cherche Island, la, voilà. la, la signification et où est le rêve où est la réalité enfin voilà Shutter Island est génial pour ça sur la fin de enfin voilà mais euh, ici je pense aussi que le problème pour moi c'est que l'histoire ne m'a assez touché pour que j'ai envie de creuser, tu vois. Je pense que on reste dans quelque chose un peu euh, faux, un peu, je sais pas. Oui, donc il y a cette passion, en effet, entre ces deux femmes, mais l'histoire n'est pas assez prenante pour moi pas assez touchante, pas assez pour, pour me donner envie, tu vois, d'avoir ce truc que tu as toi, d'aller chercher les explications, de regarder. Et c'est pour ça que je pense que je passe à côté de cette, ce film là, ça, qui m'a pas touchée et que cette euh, même cette voilà cette histoire assez euh, tragique ne m'a pas ne m'a pas suffisamment touchée pour aller chercher plus loin. Je trouve ça très intéressant. En effet, quand il y a eu les cassures, les 35 dernières minutes du film, c'est ce que je préfère. en fait, Oui,
0: c'est un peu la bouffée d'oxygène parce qu'après 1h40 ouais. d'incompréhension, <rire> on nous donne un petit peu quelque chose. Ouais. Mais comme dans un, dans un thriller, ouais. dans un film à suspense, et heureusement qu'il y a cette partie-là, parce que sinon, on se dit, mais
1: c'est. Oui, ce mais il faut quoi. attendre. quoi. Et je ne sais pas si toi, au premier visionnage ou au deuxième, ah, est est que dur, tu as le apprécié visionnage. le film. Dur. Non, non, le premier ouais, visionnage, je n'ai pas bien
0: aimé. C'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose à dire pour les auditeurs, auditrices. Premier visionnage, moi, je dis, mais qu'est-ce que je regarde C'est quoi ce truc il y a des petits indices, il y a des petites... Voilà, il y a une boîte bleue, il y a des clés, il y a des choses qui apparaissent, il y a des cendriers, il faut repérer des choses, voilà. Mais euh, c'est d'eau le truc. Oui, voilà. Donc, c est c est, la, la brune si l'a fait aimez... avec le chandelier dans la, dans la salle de ouais. bain. Si
1: vous aimez l'énigmatique, en tout cas, euh, ce film est sans doute pour vous. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, il faut, il faut aimer creuser, il faut aimer revoir un film plusieurs fois euh, et un peu se laisser prendre, comme Martin se laissait prendre, ah, mais... euh, manifestement, dans le gouffre euh, voilà, de, du cinéma de David Lynch et des explications potentielles de qu'est-ce que j'ai vu en fait. Ah, c'est si Qu ce je donne... que je viens de voir Je ne sais pas, je ne comprends rien. Voilà, ça. Si
0: je ne vous, si je ne vous donne plus de nouvelles, venez sonner chez moi. Je suis ben peut-être. J'aurais peut les cheveux Martin. longs, la barbe longue. <rire> je serais complètement obsédé par tous les films de David Lynch. Il Litch. a les yeux
1: tirés, <rire> il ne dort plus depuis. Je quelques... mange depuis plus depuis trois jours. jours.
0: <rire> non, non, c'est vrai que je suis tombé un peu dans, dans, dans le trou du lapin blanc clairement, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est ça fait quand même du bien de voir un cinéma qui est fait par par voilà quelqu'un qui est. Enfin, qui pas juste fait un film, c'est vraiment, il y a des milliers de grilles de lecture sur ça, on peut le voir sur un prisme social, parce qu'il y a vraiment un aspect pauvreté, on le voit avec le, le, le SDF, là, qui fait peur à la fois, mais qui en même temps détient une partie de la clé. On le voit sur cette espèce de métaphore de la réussite d'Hollywood, qui est qui est vraiment la... C'est le nom, hein, Mulan Drive, c'est une des avenues sur lesquelles il y a toutes ces villas euh, riches à Hollywood, euh, de toutes les, toutes les stars euh, voilà, qui ont réussi. Et puis, il y a cette jeune actrice qui veut y arriver mmh. et qui, finalement, est interrompue au milieu de cette route avec un crash de voiture. Donc, c'est une métaphore aussi de, de l'interruption de, de ce succès ouais. qu'elle a cru pouvoir atteindre et euh, tous les mécanismes qu'elle a générés dans son esprit pour pouvoir compenser le fait de ne pas affronter le fait qu'elle n'a pas réussi. Et, euh, et en même temps... On Le film explique aussi que c'est pas parce qu'elle est mauvaise D'ailleurs il y a ce, cette scène de casting où elle est hyper hyper balèze Et c'est un petit peu genre Est-ce que cette scène a vraiment existé Est-ce que c'est comme ça Probablement que c'est une partie de rêve Mais en attendant comme beaucoup d'actrices elles ont du talent mais pour qu'une personne devienne une star il y en a des dizaines et des dizaines mm -hmm. euh, des, des femmes qui sont arrivées à Hollywood ou des acteurs qui sont arrivés à Hollywood qui n'ont pas réussi ouais. euh, il y a une histoire que j'adore c'est Adam Driver quoi. Il, a, il est arrivé aux états unis personne n'a voulu lui pendant des années et des ouais. années et des années il travaillait vraiment euh, il faisait les jobs les plus euh, petits possibles pour juste survivre jusqu'à un jour être découvert et maintenant c'est Adam fucking Driver Il y a la
1: série Girls que moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé fait. qui était vraiment un... et, et, le rôle de,
0: et le rôle de Kylo Ren à Star Wars vraiment l'a mis sur la, la map Et depuis tout le monde s'arrache ce, ce gars Mais quand il raconte son histoire Il a un passé hyper hyper humble Personne voulait lui Parce qu'il n'avait pas le physique canon d'Hollywood Il avait une tête bizarre Il était trop mmh. grand Il était trop brun Il était trop blanc Tout plein de défauts euh, mmh. Que Hollywood lui trouvait Alors que ce mec absolument incroyable Et ça des exemples comme ça Il y en a plein Alors là dans le cas d'Anne C'est bien Il a été découvert sur le tard Mais il a été découvert ouais. Mais euh, mais ça raconte ça Ça raconte le rêve brisé En fait C'est le, ouais. le boulevard of broken dreams si
1: <rire> <rire> C'est vrai C'est vrai que euh, y, Quand même je voudrais saluer la performance d'actrice de Naomi Watts, ce qui est quand même incroyable. Ça, incroyable. il faut reconnaître qu'elle elle joue super bien et qu'on est vraiment euh, presque dérouté par le passage entre donc la première partie du film et la deuxième partie. Donc ça, c'est une performance d'actrice incroyable et je comprends pourquoi elle a été pas mal lancée par ce film parce que c'est vrai que euh, voilà, elle, elle offre une performance euh, très 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 bonne dans ce film. Ouais.
0: Bah ouais, bah du coup, euh, dites-nous tout Donc c'est sur Prime, il euh, y a beaucoup de films de David Lynch Qui ont été mis sur Amazon Prime Franchement, euh, respect, euh, respect à eux hein, pour avoir mis euh, Tous ces films d'auteur. Euh, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une, Un beau catalogue, euh, c'est pas pour faire euh, L'apologie d'Amazon, mais pour le coup ils ont mis Vraiment vraiment beaucoup de films, bah, le hit dont on a parlé La fois passée est aussi sur Prime ouais. melon Drive est dessus, euh, Lost Highway est dessus euh, Blue Velvet est dessus, il y en a plein euh, C'est même le gars qui a fait Dune, la première version de Dune Dont on va parler si à la fin de l'année Si vous
1: voulez partir dans un trip David Lynch eh ben, allez-y, si choisissez vous Rejoindre,
0: si vous voulez me rejoindre dans le, le puits du lapin, venez me rejoindre. Si vous voulez garder votre esprit sain euh, et vous voulez pas tomber dans la folie, prenez le camp de Nora et n'allez pas voir Melon Drive. Mais en tout cas, on est super curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et nous, bah, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, mais pas avant de parler des petits coups de cœur. Alors Athènes Alors
1: Athènes Athènes, quoi Ouais
0: alors, nos petits coups de cœur, très rapidement. On en a deux, du coup, à vous recommander, chacun un. Mais euh, Nora, toi, tu voulais parler d'une série, du coup, euh, la Salade Grecque, ou Salade Grecque, série sur Prime. Oui. Euh, Dis-nous en plus.
1: Ben voilà, donc ça s'appelle Salade Grecque. En fait, c'est réalisé, c'est une série réalisée par Cédric Clapiche, donc, qui est euh, le réalisateur de la trilogie, donc l'Auberge Espagnole en 2002, les Poupées Russes en 2005 et Castez Chinois en 2013. Donc ici, dans la série, on va suivre les enfants, en fait, de, je ne sais pas si vous vous souvenez des personnages, mais de Xavier et Wendy dans l'Auberge Espagnole. Alors Xavier et Wendy sont aujourd'hui séparés. C'est toujours interprété par Romain Duris et par Kelly Riley. Et en fait, les enfants, c'est Tom et Mia. Tom est interprété par Alyosha Schneider et Mia par Megan Norman. Et en fait, ils héritent d'un immeuble en Grèce au décès de leur grand-père. Alors Tom, c'est plutôt le mec qui travaille pour une start-up à New York et va aller retrouver Mia qui est censée faire un Erasmus en, fait, en Grèce. Donc là, on retrouve le lien avec l'auberge espagnole. Mais il se rend compte qu'elle est activiste pour la défense des droits des réfugiés et qu'elle vit dans un un squat, etc. Donc ça va être un peu le clash entre les deux euh, frères et sœurs. Et en fait, c'est super intéressant parce que Cédric Clapiche a travaillé avec des jeunes euh, scénaristes pour, euh, en fait, être confronté à ah, ben, c'est quoi la jeunesse euh, d'aujourd'hui Parce que lui qui avait fait l'Auberge Espagnole, le début de l'Erasmus, euh, et, et c'est lui qui a dit aussi Donc euh, l'Europe d'aujourd'hui, c'est celle du Brexit, celle du doute, celle de la remise en question du rapport à l'environnement, etc. Donc c'est très sympa à regarder, j'ai trouvé ça assez moderne. Ça aborde toute une série de thématiques actuelles, euh, queer, les réfugiés, le consentement, le viol, les violences policières. Alors, la petite critique, c'est que c'est un peu tick the box, quoi. C'est qu'un peu, il est un peu tout mis, tu vois. Ça aborde un peu toutes les, toutes les questions actuelles qui touchent un peu les jeunes. Donc, par moments, c'est un petit peu trop, tu sens que c'est un peu forcé. Mais pour le reste, c'est une série hyper euh, moderne. C'est un petit peu un vent d'air frais et c'est une suite très intéressante en fait à l'auberge espagnole. C'est quoi l'Europe aujourd'hui et c'est quoi l'Europe pour les jeunes aujourd'hui. J'ai trouvé ça très très sympa, donc je le recommande.
0: Mais ouais, ai, je ne l'ai pas encore vu moi, mais j'ai entendu beaucoup beaucoup de, de retours positifs sur salade grecque donc euh, série disponible sur Prime euh, donc euh, allez-y, euh, foncez foncez, foncez et dites-nous ce que vous en avez pensé Moi de mon côté, bah, du coup je suis toujours dans mon trou du lapin de David Lynch, donc euh, comme j'en ai vu plusieurs -il pour attraper J'espère que j'irai mieux la semaine prochaine Non non mais donc je vous recommande Lost Highway donc 1997, c'est donc le premier de la trilogie de Los Angeles, Lost Highway c'est encore plus difficile à euh, comprendre en termes de scénario qu'est-ce qui s'est vraiment passé que Roland Drive, c'est moins euh, riche en événements, c'est moins riche en indices. Il n'y a pas dix clés pour comprendre le film. Je suis encore perplexe, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça m'a happé du, du début à la fin. Il y a une façon de, euh, des acteurs euh, et des actrices de, de, de parler qui est complètement hypnotisant comme dans un rêve et notamment la performance de Patricia Arquette qui est... mais Phénoménale, qui joue deux rôles dans le film euh, Enfin est-ce qu'elle joue deux rôles est-ce qu'elle joue un rôle Je ne sais toujours pas <rire> euh, Mais c'est juste incroyable Disponible sur Prime absolument librement euh, À la base c'est bêtement l'histoire d'un homicide Donc euh, un couple qu'on qu observe dès le début du film Et puis tout d'un coup ben, le gars est arrêté Parce qu'on a retrouvé sa femme complètement démembrée En sang et, et c'est évident que c'est lui Ils sont tout seuls donc il n'y a personne d'autre qui l'a fait et puis il se retrouve en prison. Et voilà, ça, là on est 15 minutes dans le film. Et puis il se passe des tonnes de choses. Vraiment mmh. des tonnes de choses. Une partie qui part euh, en, en mode vraiment onirique, parce que c'est vraiment un des thèmes de David c'est le rêve. C'est dingue, parce qu'en fait, quand on a fait le tour des films, on se dit, mais si ça se trouve, tout ce que je viens de voir n'est euh, pas réel. Et d'un autre côté, il a raison, parce que c'est comme Magritte chez nous en Belgique genre, ceci n'est pas réel, ceci n'est pas un film, ceci. Enfin, ceci est un film, mais ceci n'est pas la réalité. On a
1: perdu Martin. On a, perdu on a, Martin, a Martin, définitivement perdu Martin. va falloir le envoyer de pour les envoyer films de Envoyer
0: de l'aide <rire> <durgement. rire> Non, mais c'est vraiment très, 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 très bien, et oui, ça m'a complètement euh, hanté à nouveau Je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, Pour moi, ça parle de, de sirène Voilà, mais... Euh... <rire>
1: j'ai pas vu venir celle-là Ok tu m'as presque donné envie de le voir Mais euh, je ça me Ça parle méfie. de,
0: de sirène mais la, la sirène telle qu'on l'avait dans L'Iliade et l'Odyssée c'est-à-dire ces créatures Qui sont à la fois très belles et qui sont en fait des femmes fatales à nouveau il adore faire du, du, du roman noir Et des films noirs donc il y a un aspect comme ça Pour moi c'est les sirènes mais euh, dans deux semaines on en reparle Si je suis toujours dans mon trou et je vous sentis plus Non mais vraiment ça, ça arrête De toute façon David Lynch c'est du très très bon Si c'est votre euh, style vraiment allez-y foncé euh, Vous passerez certainement pas un mauvais moment Mais par contre ça risque de vous ouvrir plus de questions Que de, <rire> de solutions mais du coup, c'est le moment de retrouver notre livre des solutions. Pour <rire> La boucle est bouclée. Pour comprendre le cinéma de David Lynch. Ok, bah sur cette boucle bouclée, du coup, bah merci de nous avoir écoutés. Merci euh, d'avoir été là à nouveau, une nouvelle fois, pour, pour écouter cet épisode. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Euh, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet euh, bah, déjà de nous donner plein de force et plein de, de courage pour continuer. Et puis, euh, sur Instagram, donc ce n'est que du cinéma, à nous dire ce que vous avez pensé du podcast, à nous envoyer des petits commentaires. Surtout là, on a fait une line-up de films qui franchement, à mon avis, il n'y aura pas une seule personne qui aura les mêmes analyses et les mêmes euh, ressentis sur ces films, donc n'hésitez pas à nous dire et puis nous on se retrouve super bientôt A tout bientôt Nora
1: A très bientôt
0: Ciao ciao